0: setiap kali tawaf, tiba di lingkaran tadi di Hajar Aswad, angkat tangan lagi Bismillahirrahmanirrahim mulai lagi tawaf dua, tiga, terus begitu kalau seandainya, sementara tawaf ada orang batal uduknya kalau saya biasa pandu jemaah saya kita lakukan uduk yang ringkas dan yang wajib saja dilakukanlah semua anggota uduk satu-satu kali saja, dengan cara di dekat Kaabah itu di pinggir-pinggir, itu ada banyak jak-jak zam-zam yang besar Ambil air Zamzam satu utuh Yang satu gelas kosong Lalu uduklah di pinggir sana Beruduk mengambil air itu dengan menyentuhnya Yang wajib-wajib saja Hidung dan mulut kemudian dibuang di gelas yang tadi kosong itu Terus begitu satu-satu kali saja Bagi ibu-ibu tentu kena pakai kos kaki Bisa mengusap kos kakinya Karena bagi mukim sehari semalam Bagi musafir bisa tiga hari tiga malam Selama dia tidak junub Kalau cuma buang air besar, buang air kecil Di musim dingin misalnya atau musafir Boleh mengusap kos kaki Namanya masel khuf Dalam ilmu fikih, Itu bisa dilakukan Nah kalau seandainya orang sudah tawaf dua kali Ternyata baru dia mulai tawaf ketiga keluar angin misalnya Maka dia wudhu Kemudian dia kembali ke garis hajar aswad Cuma melanju, mengulangi yang ketiga Dua dan satu Sah Gak ada masalah gitu ya. Selesai tawaf Dianjurkan Agar setiap muslim Yang umur ataupun haji tentunya Mereka masuk ke Belakang makam Ibrahim Salat selengah dua rakaat Salat sunnah biasanya dalam hati salat belakang makam Ibrahim Dan jangan pas di belakang makam Ibrahim Mundur ke belakang Kadang-kadang jemaah haji maksa sendiri itu sampai kepalanya diinjak-injak Mundur ke belakang jauh Selama itu di belakang makam Ibrahim Kata ulama sampai di perluasan sa'i tetap sama enggak masalah Cari tempat yang luang, enak, sujud, enak Bisa berdua enak itu lebih nyaman Salat dua rakaat, Baca al-fatih dengan al-kafirun rakaat pertama yang kedua al-fatih dengan al-ikhlas Selesai itu sunnah minum zam-zam Dan ini saya selalu sarankan Kalau jemaah saya Zam-zam minum syarat sunnah saja Satu gelas, tidak usah lebih Minum satu gelas, berdoa apa saja Kemudian kita masuk ke tempat sa'i Sunnah juga, kalau bisa Kembali lagi mencium Hajar Aswad Tapi ini tentunya sulit sekarang keadaannya Setelah itu kita masuk rukun yang selanjutnya Rukun yang keberapa? Niat, ihram, tawaf Sekarang masuk yang keempat Sa'i antara safah dan marwah disunnahkan untuk naik ke safa, itu kan sudah ada tugikannya, tentu sekarang guruh itu lerengnya curam sebenarnya, tapi sudah ditutup dengan marmer, dengan bangunan bagus, sudah ac dingin, sudah bukan kayak gunung gitu kan. Intinya kita ke safa, kemudian disunnahkan membaca innas safa ayat Al-Qur'an, tentunya ini biasanya nanti Anda akan dapat di buku panduan. Setelah itu mulai sa'i, dari safa ke marwah, marwah ke safa. Cara menghitungnya supaya tidak lupa Selalu dari Safa ke Marwah itu hitungannya ganjil, satu, tiga, lima dan tujuh. kenakan tujuh kali ya? Dari Marwah ke Safa selalu hitungnya genap, putaran yang kedua, keempat dan yang keenam. Nah di sini bebas berdoa, baca Quran dan segalanya. Kalau saya biasa peribadi, saya berzikir kepada Allah. Putaran pertama, saya beristighfar kepada Allah seratus kali. Nanti dari Safa ke Marwa, membaca salawat kepada Nabi SAW. Yang ketiga, nanti kita baca La Hawla wa la Quwata Illa Billah. Yang keempat, membaca Subhanallah wa Bi Hamdi Subhanallahil azim. Yang kelima, membaca La Illallah. Yang keenam, membaca banyak sekali, zikir-zikir. Gitu kan? Kita bisa membaca Subhanallah wa wa La Ilaha Akbar. Yang ketujuh, biasanya saya tutup dengan berdoa secara umum. Dan saya pandu jemaah saya itu. Ingat, Bapak ibu sekalian jangan sibuk lihat orang kiri kanan. Karena kadang-kadang kita sibuk lupa berfikir kepada Allah. Di tengah-tengah tempat saya ada lampu hijau yang panjang. Disunnahkan laki-laki untuk berlari. Perempuan berjalan lebih cepat dari yang sebelumnya. Gitu kan? Nanti selesai itu. sa'i. Ini sa'i boleh tidak boleh tidak suci ya. Beda dengan tawaf. Kalau tawaf harus dalam keadaan suci. Harus ada uduk. Kalau sa'i enggak. Boleh enggak. Enggak, enggak suci. Gitu kan? Artinya kalau pas orang masuk Di tempat sa'i, perempuan netes darah haidnya Lanjut gak? Lanjut Tiba-tiba keluar angin, gak masalah gitu kan? Boleh saja, dan Alhamdulillah Antara Safa dan marwah itu ada banyak Mungkin ada lebih dari 10 tempat air zam-zam Bisa uduk di situ. Tapi uduknya jangan sampai basahin masjid Bisa dilakukan seperti yang saya katakan Kemudian yang terakhir yang rukun ya. Mungkin terakhir sebenarnya Rukun yang kelima untuk haji adalah tahallul, mencukur rambut Dan ini bagi laki-laki afdalnya gundul, habis semua Alhamdulillah kemarin itu ada lebih dari 70 orang mungkin yang umroh sama saya Pertama ragu semua gundul Begitu lihat saya keluar dari tempat cukur gundul Pak Ustaz gundul, gundul semua Jaksa, hakim, ada polisi, ada jenderal, alhamdulillah Saya bilang kalau kita gundul karena kriminal, wajar orang malu Gundul karena umroh dan haji Setiap helai rambutnya bisa dapat pahala, ngapain kita tidak gundul Gundul saja, baru rambut diminta Sudah enggak berani, bagaimana mau jihad Korban darah, baru rambutnya sudah susah gitu kan? Akhirnya Dianjurkan kita gundul Afdalnya digundul Karena tiga kali Nabi SAW doakan Semoga Allah merahmati orang gundul Sahabat yang tidak mau gundul bilang Ya Rasulullah orang yang cukur Kata Nabi SAW Semoga Allah merahmati orang yang gundul Ya Rasulullah orang yang cukur Yang ketiga kali Nabi bilang Semoga Allah merahmati orang yang gundul Yang, ketiga, yang sama juga sahabat mengatakan Ya Rasulullah orang yang cukur Kata Nabi SAW yang keempat Juga orang yang, orang yang cukur Tapi cukurnya ini Beda laki-laki sama perempuan Perempuan boleh mengambil sebagian kecil dari rambutnya Kalau laki-laki nggak bisa, dari seluruh penjuru kepala, cukur, gitu kan, jadi ini taksir namanya, taksir itu mengambil dari seluruh pe- apa, penjuru kepala, seluruhnya, seperti kalau kita lagi masuk di tukang cukur gimana sih? Nah biasanya tukang-tukang cukur dekat Masjid Haram itu sudah tahu, apalagi sekarang Masya Allah hampir semua bisa bahasa Indonesia, begitu kita dekat tukang cukur, botak-botak gitu, nah. tinggal bayar 10 real, gitu kan. dan nah, cukur karena orang biasa rata-rata gundul Subhanallah, di sana sudah sangat rapi ya. Yang dipakai tutup leher kita tuh plastik sudah rapi, satu orang satu plastik langsung dibuang di sampah. Juga silet yang dipakai itu silet yang langsung satu kali pakai buang. Dibuka, dicukur gundul, dibuang langsung di sampah, diganti yang baru. Setiap orang diganti. Gitu. Jadi sangat steril, bagus sekali gitu. Itu tahallul. Ya, bagi perempuan boleh ngambil sedikit saja rambutnya. Nah, setelah tahallul boleh ganti baju biasa, gitu kan. Kalau rukun umrah lima ini Rukun umrah Kalau rukun haji ditambah dengan satu tadi wukuf di Arafah Baik kita masuk ke poin terakhir adalah masalah Fadilahnya Orang umrah dan haji fadilahnya sangat besar Di antaranya sabda Nabi Wasallam, Umrah dan haji yang dikerjakan secara berkesinambungan Rutin dikerjakan Akan menghilangkan kemiskinan Dan kesusahan hidup Sebagaimana api menghilangkan karat dari besi Gak ada orang pulang umrah pulang haji itu miskin Gak ada yang kedua hadis Nabi SAW antara umroh dengan umroh pengampunan dosa diantara keduanya, hadis riwayat imam muslim dan haji yang mabrur yang ngikutin syarat dan rukunnya tidak ada balasannya kecuali surga hadis yang lain, riwayat imam mahmad dan juga hakim ya, dengan sanat yang sahih, kata Nabi SAW <tuh>, siapa yang umroh siapa yang haji, tidak rafat mengucapkan kata-kata syahwat kepada lawan jenisnya yang bukan suami, bukan suami istri tidak fusuk menyentuh, mencium secara fisik Itu kan, maka dia akan pulang dari haji seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Jadi dosanya bersih, gitu kan? Makanya faudzilahnya sangat besar. Faudzilahnya sangat besar. Ustaz, saya punya uang pas-pasan, saya kemana? Umroh. Sudah umroh umroh lagi, seratus kali, seribu kali nggak ada masalah. Penyebab rezeki Ini baru kita bicara faudzilah haji umroh ya. Belum kita bicara Fadilah salat di masjid haram, seratus seratus ribu kali. Masjid Haram Kalau 100 ribu itu Antum bagi dengan jumlah hari 100 ribu kali lipat ya Solat di Masjid Haram Mekah sama 100 ribu kali Dibandingkan tempat lain 100 ribu ini kalau antum bagi 365 hari Dalam satu tahun Keluarnya 273 tahun Jadi sama kita solat di tempat lain 273 tahun baru sama gitu kan? Itu kalau solat sendiri Kalau solat berjamaah Dikali 25 kali lipat 6.800 tahun sekian Diangkat 27 derajat, kata Ibn Abbas satu derajat ke derajat di atasnya jaraknya 500 tahun. Berarti 12 ribu tahun bedanya antara salat berjamaah dengan salat sendiri. Jadi nggak ada ruginya orang luar, mana uang yang dikeluarin sadaka, pahala salatnya besar, kembali haji diampuni dosanya, umroh juga sama ya. Kata Nabi Saw antara salat dengan salat lima waktu, antara jumat ke jumat, antara ramadan ke ramadan, antara umrah ke umrah pengampunan dosa diantara keduanya kalau seseorang menjauhi. Dosa besar Sebenarnya semua panjang lebar tadi itu Mukaddimah bahasan Heran ya Berarti bahasanya berapa jam Ustaz Tidak, bahasanya semua penutup Karena Imam Mazabi mengangkat satu buah hadis saja Yang kita ingin bahas sebenarnya Tadi itu semua kita sampaikan Agar lengkap informasi haji dan umroh kepada antum gitu kan. Bisa juga dilihat di Youtube Ada manasik umroh dan haji mungkin Kalau tidak salah pernah teman-teman angkap dari saya Tapi Imam Madzhab mengangkat di sini pendapat atau hadis ya, yang disampaikan sebuah riwayat disebutkan oleh Umar bin Khattab bukan dari Nabi SAW. Tapi sebagian ulama hadis mengatakan ini diambil oleh diambil oleh Umar sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Karena Umar tidak mungkin buat perbuatan yang atau menyampaikan yang bukan pernah Nabi SAW ajarkan. Al Hasan al Basri rahimahullah berkata Umar bin Khattab pernah berkata tentang orang yang punya kemampuan haji tapi tidak mau haji. Diriwayatkan oleh Sa'id ibn Mansur Dalam sunannya Siapa Sa'id ibn Mansur? Mungkin Antum belum pernah dengar namanya Imam zabi menulis Sa'id ibn Mansur adalah imam Dikenal dengan al-imam Maksudnya imam ini sudah sampai pada tingkat ulama Al-Hafidh Yang terkenal sekali hafalannya Al-Hujjah Yang dijadikan sebagai rujukan Abu Uthman al-Mawazi Pemilik kitab as-sunan Namanya dia Abu Uthman al-Mawazi Pemilik kitab sunan Beliau pernah mendengar ilmu dari Imam Malik al bin Sa'ad Dan Abu Awana Yang meriwayatkan dari beliau adalah Imam Ahmad Imam Ahmad adalah muridnya Imam Muslim dan Imam Abu Daud Abu Hatim berkata Dia adalah seorang yang fiqah Sangat terpercaya Termasuk <coughs> diantara orang-orang yang mumpuni Dan memiliki hafalan yang hebat Termasuk dari kalangan yang mengumpulkan riwayat Dan menyusun karya tulis Beliau wafat tahun 227 Hijriah <coughs> Cuma sayang buku beliau tidak terlalu banyak dikenal tapi memang hadis ini disahihkan oleh para ulama Riwayat maksud saya bukan hadis asar dari Umar kata Umar an fa kulla man yahuj, lahu jidatun, yahujja, fa ma ma ini inti dosa besar kita orang yang tidak haji sementara dia punya kemampuan, kemampuan dari sisi fisik dan harta. Sungguh kata Umar, aku ingin sekali mengutus sejumlah utusan saya, laki-laki yang diutus ke berbagai daerah seluruh wilayah yang dikuasai oleh beliau. Lalu mencari setiap orang yang tidak pergi berhaji, barang siapa yang memiliki kesanggupan dan tidak berhaji, maka mereka, para pegawai saya, staf-staf saya tadi itu berhak memungut jizyah dari mereka. Tahu jizya apa? Upeti, bukan pajak, nggak ada pajak dalam Islam. Upeti, upeti itu bayaran yang harus dibayar karena ada pelanggaran atau penolakan terhadap kebenaran. Jizya biasanya jizya ini diambil dari orang non-Muslim. Kan kalau kita mau jihad, tawarin dulu Islam. Kalau nolak dia bayar apa? Jizya, upeti, kan gitu. Kalau nolak baru terjadi peperangan. Bayangkan Umar bin Khattab mau mengutus orang-orangnya. Keseluruh wilayah kekuasaannya lalu mendatangi Orang-orang yang tidak haji sementara dia Mampu dan mengambil jizya dari mereka Kenapa? Menurut Umar bin Khattab Maka mereka memungut jizya Dari mereka karena mereka bukanlah Orang Islam, mereka bukanlah Orang Islam Umar bin Khattab tidak menganggap seseorang yang Sengaja tidak pergi haji itu Ya Muslim, sementara dia Mampu karena itu adalah rukun Islam, jadi ini yang menjadi inti bahasan Sebenarnya sebuah hadis. Dari Imam al Tapi tadi panjang lebar supaya lebih jelas masalah haji itu Ustaz bolehkah kita haji atau umroh berkali-kali Atau uangnya lebih baik digunakan untuk membantu saudara muslim yang masih kekurangan secara ekonomi Umroh haji silahkan berulang kali, enggak ada masalah Kalau masalah ada keluarga yang mau dibantu tetap bisa dikombinasikan kok Jadi jangan posisikan diri seakan-akan tidak ada opsi tengah Seperti yang sering tanya, Ustaz mana lebih awal? Saya membantu menyumbang keserangan masjid atau saya memberikan rumah anak yatim? Saya jawab dua-duanya. Bagi saja porsinya. Anda bangun kera- bantu kerabat berapa sih? Masa sebesar untuk biaya pergi haji? Kan tidak. Itu kan? Bantu saja semampunya kerabat tersebut, tapi haji dan umroh pergi. Tidak ada masalah. Yang gitu. Apa tandanya kalau haji atau umroh kita diterima oleh Allah SWT? Tidak ada tanda. Tanda dari mana? Tidak ada tanda khusus. Anda ikuti syarat dan rukunnya, maka insya Allah diterima kita harus yakin seorang muslim wajib yakin tentang benarnya janji Allah usaha saya sudah salat udah udhu benar udah hadap kiblat udah masuk waktu udah tutup aurat udah coba membaca bacaan yang benar gerakan yang benar sahkah salat saya saya jawab sah harus yakin nggak boleh kita ragu diterima kayak ya lo diterima sudah kita ikutin syaratnya kok Allah beda bukan seperti pimpinan perusahaan kita itu Yang bisa mungkin kalau dia tidak suka dia kemudian tidak terima, enggak ada ceritanya dalam hukum Allah tidak ada itu, gitu kan? Sebagaimana kita tidak boleh ragu orang yang berbuat dosa pasti dihukum, enggak ada toleransi dalam masalah itu. Sedangkan dia tobat saja ada pembersihannya, kan gitu. Jadi tidak ada tanda-tanda khusus, tapi tinggal kita amalkan. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhu ma, kalau saya tahu <koh> pasti sudah jelas-jelas saya diperlihatkan pahala amal solat, amal ibadah saya. dua rakaat saja, saya akan sujud cukur artinya memang saya tidak bisa lihat itu tetapi kita harus yakin bahwa saya sudah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala asal kita penuhi syarat dan rukunnya bagaimana menurut saya perihal kebijakan pemerintah untuk membatasi kesempatan haji sekali dalam sumur hidup ini memang sebenarnya kalau yang saya tahu, keputusannya karena kondisi ya. kondisi memang e, di Arab Saudi sekarang masjid, masjid haram lagi direnovasi dan belum ada ke, <tuh> ada target penyelesaian, tapi belum Pasti kapan, betul gitu kan? Dan memang dibatasi oleh Kerajaan Saudi tentang jumlah orang yang pergi Haji. Karena Indonesia ini masya Allah. Kalau dibuka pintu Haji, kita yang paling banyak di sana, gitu kan? Jadi ini sebuah karunia yang luar biasa ya. Saya masya Allah bersyukur dengan Allah dengan niat yang baik ini. Sampai pernah ada pendeta di Jawa Tengah dianggap gagal berdakwah, Karena dia bawa banyak bagi hasil. Bukan maksudnya dia bawa penghasilannya dari Romawi, dari Vatikan itu untuk dibagi-bagikan ke satu kampung. Ini cerita subhanallah saya dapatkan dari dosen saya yang mengajarkan tentang perkembangan dunia Islam di tingkat 3 kuliah waktu itu di Madinah. Tentang Indonesia tapi katanya orang Indonesia tidak, tidak tahu bisa itu, dia ceritakan. Dewi Nara satu pendeta, pada saat itu dia mendakwahi Kristen satu kampung dan dia suka membagi-bagikan makanan, beras, segala... Sampai, karena situ orang tidak ada yang bimbing Tidak ada ustaznya Jadi sampai masjidnya itu disuruh oleh pendeta tadi Untuk dijadikan sebagai gudang Taruh beras, taruh segala Nanti baru dibagi-bagikan Supaya mereka tidak pakai salat Dan mereka lakukan itu Dan pada saat akan dibagi-bagikan Dia panggil ke gereja Untuk nyanyi-nyanyi sebentar Baru dikasih pembagian Orang masyarakat jahil tidak tahu Akhirnya mereka ikut saja Di foto lah itu dikirim ke Fatikan Dianggap satu kampung yang berhasil masuk Kristen Ini kisah nyata Menurut beliau kan Jadi saya berani nuker karena beliau misalnya terpercaya Dosen saya yang saya sangat hormatin beliau Dokter Abdullah Mustid ya. Saya tidak tahu sekarang beliau masih benar tidak Tapi yang jelas beliau menyampaikan itu Intinya Pada saat itu beliau bilang Dikirimlah berita gembira dari Vatikan ini Dia akan mengurus satu utusan yang membawa hadiah Begitu datang ke sana diperlihatkan Betul gak ini? Ternyata dikumpulin masyarakat semua kumpul Gitu kan? hadir, dan pada saat disuruh nyanyi-nyanyi gereja mereka bisa nyanyi-nyanyi yang datang pakai kopi hitam, pakai kopi haji ada ibu-ibu pakai jilbab, wah ini benar murtad semua nih, gitu kan masuk Kristen semua, maka kata pendeta, kata yang utusan Fatihannya, coba tanya satu-satu, semua masyarakat kampung ini kita mau kasih apapun yang dia minta ada yang minta sapi dikasih, ada minta rumah dikasih pokoknya apa saja dikasih, sebagai tanda ini prestasi luar biasa gitu Menurut dosen saya waktu itu sempat dibagiin kertas. Dan mereka memang berpendidikan sekolah. Kemudian ditulis lah. Gitu kan, apa kemauannya dia. Pada saat itu subhanallah waktu dikumpulin surat. Hampir semua menulis saya mau haji. Akhirnya pendeta ini dipecat. Tidak berhasil rupanya. Itu salah satu cerita. Artinya orang kita masya Allah. Kalau soal haji ini. Ya, Bagus lah. Anda mau melakukan perjalanan dari Jakarta ke Padang dengan pesawat. Semisal Anda berangkat jam 18.30 dari Jakarta dan nanti akan tiba di Padang jam 20.30. Apakah Anda perlu melakukan salat jamak atau qasar untuk salat isya-nya? Bagaimana cara salat jamak dan qasar tersebut? Kalau jam 18.30 ini belum masuk magrib, menurut Anda sudah masuk ya? Sudah setengah tujuh kan? Ya antum salat jamak qasar di bandara di ruangan tunggu. Antum sholat, maghrib tiga rakat, isya dua rakat Itu saja Selebihnya sudah enggak usah ya. Begitu saja caranya dan biasa Qasar, alam Dan ini <coughs> sudah pernah saya titik beratkan kan Jangan sampai antum sudah jelas-jelas Mau safar, antum masih belum mau jamak qasar Ini keliru sebenarnya Itu keringanan dari Allah SWT, maka lakukan Bolehkah seorang anak Untuk mendahului orang tuanya Dalam menunaikan ibadah haji Mengingat kedua orang tuanya tersebut Sudah mulai ulur sementara untuk berangkat haji bersama tidak cukup biaya, bagaimana hukumnya Ustaz? apakah setelah memberangkatkan kedua orang tuanya seorang anak tidak punya kesempatan lagi untuk memulaikan ibadah haji di kemudian harinya kalau dalam ibadah wajib harus anda dahulukan diri anda ya? dalam ibadah wajib harus dahulukan diri sendiri walaupun itu orang tua kita kita belum haji, orang tua belum haji haji sendiri dulu, kita lebih membutuhkan itu orang tua kita kalau tidak punya kemampuan, tidak ada kewajiban bagi beliau tapi kalau kita punya kemampuan, wajib buat Kita, nggak boleh. Kita dahulu, kita sudah pernah Haji, baru hajikan orang tua kita. Masalah nanti ada rezeki kita itu, itu Allah alam Allah lebih tahu, gitu kan? Kita mungkin pergi Haji sana, bisa berdoa, mendoakan orang tua supaya bisa Haji. Insya Allah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga, kalau yang belum tahu informasikan atas Saudi, atas Saudi yang ada di Menteng. Saya tidak tahu hal, alamatnya Jalan Banyum, Banyumas nomor berapa itu, tapi di, kalau antum sampai di Masjid Hunda Kelapa, coba tanya. Uh, mana atas agama Saudi. Di sekitar situ pokoknya tempatnya. Di situ tuh ada program oleh kerajaan Saudi setiap tahun memberangkatkan kalau tidak salah 200 300 orang gratis haji. Tapi syaratnya belum pernah haji, apalagi kalau orang tidak mampu. Laporin orang tua antum di sana, silakan. Bawa informasinya gitu kan. Kalau tapi harus pakai nama lembaga ya. Jadi coba cari nama yayasan, masjid. Lalu rekomendasikan insyaallah bisa berangkat haji gratis, semua ditanggung dari tiket pergi sampai pulang. Tiap tahun itu ada. Setiap tahun, gitu kan? Apa bedanya haji dengan umroh? Apakah pahalanya sama? Tentu beda. Umroh adalah ibadah kecil, ibadah sunnah. Sama antum tanya, apa bedanya antara solat duhur dengan kawulia duhur? Kawulia duhur sunnah, duhurnya wajib. Begitulah umroh dengan haji. Haji wajib, ya. lebih besar pahalanya tentunya. Apakah semua juga? Apakah semua nabi juga berhaji? alam saya tidak tahu kalau itu. Apakah semua Nabi mempunyai syariat haji? Tidak tahu. Tapi yang saya tahu, yang tadi saya ceritakan, syariat haji pertama kali, di zaman Ibrahim alaihissalam. Artinya sebelum Ibrahim, belum pernah ada ibadah haji. Karena rangkaiannya tadi adalah dari, kejadian-kejadian keluarganya Ibrahim alaihissalam. Saya sudah panjang lebar ceritakan tadi. Jadi kalau kita ambil dari riwayat-riwayat itu, berarti sebelum Ibrahim tidak ada haji. Kan gitu. Setelah Ibrahim baru ada. Bolehkah mengganti kain ihram jika kotor? Boleh. Tapi dengan ihram lagi tentunya. Kalau laki-laki, punya cadangan kain ihram, kalau perempuan boleh baju apa saja yang penting dia niatkan ihram. Jadi tidak masalah. Masya Allah. Sampai sekarang pertanyaannya semua bagus. Masalah haji. Saat ini di sosial media ramai dibahas kesesatan wahabi. Bagaimana menurut Ustaz Wahabi mana yang dimaksudin? Sekarang di Indonesia ini jemaah sekalian orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah perilaku mereka di Indonesia Persis perilaku mereka di Yaman Sebelum terjadi perebutan pemerintahan Kayak sekarang ini Persis sama enggak ada bedanya Jadi mereka disana di Yaman di itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar Tentang ahli sunnah dengan sama Perkataan wahabi-wahabi Seakan-akan wahabi ini momok yang menakutkan gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan sunnah Pusatnya Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, mesjidnya masih ada, ya kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Ya, tidak mungkin, maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan, itu yang diangkat oleh mereka. lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap nangkapi ulama-ulama sunni daidainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal persis seperti di Jakarta sekarang, sama kejadiannya, subhanallah, sayangnya pemerintah kita gak membuka mata masalah ini bahaya sekali, saya sangat dukung ada salah satu eh, mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu ber, di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus, itu dia tulis Syiah mengancam ya, mengancam NKRI Memang betul itu. Dan itu terjadi. Mereka memang seperti itu. Pada saat mereka. Pemerintah sudah nangkap-nangkapin ahli sunnah. Sampai banyak masjid ditutup. Rumah-rumah tahrid Quran ditutup. Da'i-da'i dikejarin. Dipenjarain semuanya. Mereka membalik. Menguasai pemerintahan. Itu terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain. Semua masjid dibakar. Dirusak. Wah penghafal Quran banyak dibunuh. Sudah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat. Presiden Yaman sadar dia baru menyurat ke enam negara teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan dan saya tahunya itu sekarang istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu? Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan kalau oh, pengajian saudara pengajian Wahabi. Kalau memang pengajian yang Antum dengar dari awal Tadi dua jam dan setiap hari Antum Tiap minggu Antum datang Rasul, Begini pendapat ulama Kita jelaskan Antum anggap ini wahabi Inilah pemahaman yang benar Al-Quran dan Sunnah disampaikan Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, Karena yang banyak bongkar Kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang Di Saudi, memang dari Madinah dan Mecca gitu kan, Yang membongkar mereka Makanya mereka melempar momok itu Jadi sebenarnya ini informasi Cuma disebang-sembang siurkan yang tidak benar Saya melihat ustaz di TV bersama Ustadz yang suka mengadakan zikir berjamaah. Apakah Ustadz sudah sefaham dengan beliau? Kalau tidak, apakah ustaz sudah di apa ini? Saya tidak jelas. Apa ini? Apa yang salah dengan apa yang beliau lakukan? Jadi memang saya diundang oleh beliau untuk ceramah, gitu kan? Diundang oleh beliau ceramah dan beliau waktu mengundang saya ke masjidnya Dan beliau sempat memanggil saya di ruangan khusus di mesinnya dan mengatakan, dia panggil saya abang. Dan dia mengatakan, Bang, uh, Alhamdulillah, saya hampir tiap malam ditemanin sama abang. Maksudnya apa? Dilihatin sama dia layar komputernya besar. Dia bilang, ini tiap malam saya nonton ceramah abang tentang dosa-dosa besar. Jadi apa yang antum lihat di sini, nonton oleh beliau. Setiap malam, dikhatam dua jam, dia bilang sampai tidur. Ikutin semua. Kemudian dia mulai banyak... mengambil dari itu gitu kan? artinya Alhamdulillah orang yang punya nama di Indonesia yang diikuti oleh banyak masyarakat awam, bisa mengikuti pengajian-pengajian yang mengikuti sunnah Nabi wasallam. bukan itu satu hal yang positif banyak orang subhanallah menganggap, kalau ada orang seperti itu dimusuhin, dijauhin ini pemahaman dari mana ini gitu kan. ini aset-aset umat yang harus didakwain, diluruskan dirangkul bukan malah dimusuhin Apalagi yang beliau lakukan itu adalah khilaf diantara ulama tentang boleh berzikir keras suara atau tidak. Itu kan khilaf diantara ulama. Ada yang mengatakan itu perbuatan. bid'ah, ada yang mengatakan itu adalah bagian daripada seperti Imam Nawawi mengatakan itu adalah ada hadisnya. Itu kan Tidak boleh mutlak disalahkan 100%. Kan begitu. Jadi bukan apa yang dilakukan. Sembah kuburan. Hmm, enggak kan. Enggak ada sesuatu yang Allah Alam menurut saya... secara pribadi, kalau ada orang menyorotin perbuatan saya itu dianggap negatif, itu hak dia silahkan saja, tapi kalau saya secara pribadi tidak menganggap itu sebuah kesalahan apalagi pada saat saya datang beliau datang menjadi moderator, kemudian beliau membiarkan saya berbicara, menyampaikan banyak sekali masalah hukum syari'i dan Alhamdulillah seringkali konsultasi, sering bicara, Karena sesuatu yang negatif dan saya melihat itu adalah satu hal yang positif saya melihat kehidupan beliau sehari-hari juga sangat bagus, saya pertemukan keluarga saya dengan keluarganya dan Masya Allah, sangat baik, gitu kan Alhamdulillah tidak ada sesuatu yang saya tidak melihat hal yang riskan berhubungan dengan masalah kerusakan aqidah atau apa. Tidak ada sesuatu yang fatal di situ. Hanya karena masalah zikir. Nanti itu di awal-awal acara, setelah itu baru masuk kepada ceramah. Mayoritas ceramah kan gitu. Baik, kadang-kadang subhanallah orang lupa, dia lupa menangkap Masalahat besar, ya, Dan dia tunda itu gara-gara masalah kecil, Tidak gitu. bisa ini pemahaman fikih yang harus dipahami dalam masalah ini. Bagaimana penaklusan dan perang diaman sudah saya jelaskan perang ini peperangan yang positif dan memang semestinya terjadi Allahu Alam. Nah memang tidak layak lagi orang-orang itu dibiarkan. Karena mereka kalau antum mungkin tidak tahu ya tidak faham apa yang terjadi diaman. Pemerintah kita banyak yang tidak faham orang-orang Indonesia banyak yang tidak faham apa yang terjadi. Di sana mereka membakar masjid ratusan, membakar Quran, membunuh kaum Muslimin, dai-dai banyak dibunuh para ulama. Tidak tidak diekspos itu yang diekspor adalah penyerangan Saudi. Disorotin negara wahabi menyerang. Inilah dan itulah. Ini ketidakfahaman. Ketidakfahaman saja. Menanggapi jawaban Ustaz pertanyaan Rabu lalu mengenai boleh tidak kita mendonor organ tubuh kita apabila sudah meninggal. Maka sebaiknya jangan. Lalu apabila salah seorang keluarga mengalami masalah penyakit kronis hingga butuh transportasi ginjal. Apakah kita boleh mendonorkan ginjal tersebut? Apakah ada dalilnya dari Quran dan Sunnah berkaitan dengan trans- trans apa nih ya transpa, uh, transplantasi ya organ tubuh saya tidak pernah bahas minggu lalu ini ini sudah lama saya bahas Seingat saya minggu lalu nggak pernah bahas masalah organ-organan ini jadi Allah alam yang saya tahu memang jangan pendapat jumhur ulama mengatakan tidak ada hak seseorang manusia mengeluarkan anggota tubuhnya diberikan kepada orang lain kecuali yang memang sifatnya refill terisi ulang darah didonorkan kita makan bisa kembali tapi kalau ginjal, mata, telinga, apa hak Anda mencabut itu? Badan ini diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah keluarga kita membutuhkannya kalau tidak bisa memang mau diapain? Memang tidak bisa. Serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Bukan berarti kita tidak ikhtiar ya. Yang bukan berita tidak, tapi memang tidak bisa. Yang saya tahu itu, kalau Anda memang punya pendapat dari ustaz lain yang memang Anda bisa pegangin, yang memang membolehkan, silahkan saja. Saya tidak melarang masalah itu. Boleh enggak apabila salat membaca surah pendek berulang. Misalnya rakaat pertama dan kedua kita membaca surah An-Nas misalnya. Sebaiknya jangan diulangi surahnya, karena Nabi SAW tidak pernah mengulangi surah dalam... dua rakaat yang bacaan yang sama misalnya rakaat pertama rakaat kedua An-Nas dua-duanya itu tidak pernah disebutkan dalam riwayat tapi boleh dalam satu rakaat membaca beberapa surah itu Nabi SAW lakukan pernah beliau salat malam dengan Abdullah bin Umar beliau membaca lima surah sekaligus gitu kan? Al-Baqarah sampai An-Nisa bacaan tahiyat yang benar seperti apa apakah boleh ada bacaan salawatnya karena ada yang bilang tidak boleh ada tambahan salawat ada salawat siapa yang bilang tidak ada ada kan sampai selesai kemudian kita baca dan seterusnya kita membaca salawat, ada salawatnya itu riwayat sahih, bisa kembali kepada buku panduan sifat salat Nabi yang sering saya bawakan itu terbitan Pustaka Ibnu Umar katanya disarankan berbanyak doa saat sujud terakhir, apakah benar bacaan seperti apa, ataukah boleh mengucapkan doa secara umum saja yang kita minta boleh saja dan bukan di sujud terakhir di semua sujud, karena sabda Nabi S.A.W Kalau kalian berukur agungkan Allah, kalau kalian sujud, berbanyaklah doa. Karena sangat jarang doa ditolak pada saat sujud. Saya akhwat yang bisa dikatakan sudah cukup umur untuk menikah, 30 tahun. Tapi saya sudah bilang jangan tanya menikah. Dan saya juga ingin segera menikah. ah siapa ini? Siapa yang siap Namun hingga saat ini Belum ada jodoh yang didekatkan oleh Allah Alhamdulillah bulan lalu saya sudah memutuskan Untuk berhijab sebagai bentuk Keputuhan saya kepada Allah Yang menjadi pertanyaan saya bagaimana caranya saya Untuk bersabar menghadapi hal yang uh, Hal Ya Pak Ustaz apa ini? Karena saya kadang sering banyak berfikir Apa yang salah dengan saya ditambah lagi Banyak tekanan dari orang tua terutama ibu saya Saya sangat ingin membahagiakan beliau Tapi kadang saya bingung bagaimana menyikapi sikap ibu saya Yang selalu menekan saya sampai-sampai pernah jatuh sakit Memikirkan saya, kadang saya Jadi berpikir untuk kabur dari rumah karena saya Tidak mau jadi beban orang tua e, Karena saya belum menikah hingga saat ini Saya tidak ngerti ini, ibunya larang nikah Maksudnya Kalau ibunya larang nikah, tidak ada haknya beliau Melarang nikah, nikah kan sunnah Nabi SAW, perintah agama, Enggak boleh orang tua melarang Dan anda kalau sudah kedatangan laki-laki Yang sudah jelas Dalam agama dikatakan yang kalian Ridohi, akhlak dan Agamanya, itu kan jelas Nah itu, maka dinikah, maka terimalah nikahnya, gitu kan, disuruh terima nikahnya, maka nikah saja Subhanallah semua orang biasanya diberikan sinyal, ya diberikan sinyal, kalau memang ada sinyal data anda terima dan istihara Kalau juga belum datang, tidak ada masalah, itu bukan satu, tidak usah jadi beban gitu Karena memang itu adalah sebuah kejadian di muka bumi ini, tapi setahu saya Allah SWT, ulama mengatakan ya, tidak ada orang yang tidak ada jodohnya Saya yakin pasti dalam kehidupan Anda pernah terlintas ada orang yang berusaha untuk menikahi Anda tapi mungkin ada hal-hal yang jadikan sebagai bahan pertimbangan. Cobalah lebih peka dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah orang tua Anda itu ibu Anda menahan Anda untuk tidak menikah, itu tidak ada hak beliau di situ, tidak boleh. Dan kalau Anda tetap menikah berarti bukan, ber- bukan berarti durhaka, ya? bukan berarti durhaka. Bagaimana cara menjaga salat untuk khusyuk? Bolehkah diulang-ulang jika merasa tidak khusyuk? Enggak boleh. Khusyuk ikuti rukun dan syaratnya, gitu kan? ikuti uduknya benar, gerakannya dengan tumak nina, bacaannya dengan tenang itu khusyuk, konsentrasi maksudnya khusyuk itu ya bagaimana sih kita konsentrasi bagaimana antum pada saat lagi lapar atau lagi makan ayam sama sambal bagaimana caranya untuk konsentrasi jangan bayangkan makanan lain kalau bayangkan kambing sapi semua, ndak enak nanti ayamnya gitu kan. konsentrasi, makan disitu fokus, kalau orang lagi menikah berhubungan biologi sama istrinya jangan bayangkan wanita lain Tidak mungkin dia fokus, ya memang begitu, konsentrasi. Dan itu bagian daripada zina yang dilarang, gitu kan. Contohnya, seperti itulah kalau salat jangan bayangkan yang lain. Tepis semua godaan syaitan, karena setiap kita salat setiap kita ibadah pasti terlintas godaan syaitan. Kita boleh tolak. Kita punya hak untuk tolak. Tentu kiat-kiatnya banyak yang mengikuti syarat dan rukun. Kemudian juga sadar kalau ada syaitan yang akan menggoda dan jangan terima apa. opsi-opsi syaitan kan terus menyerang ya ingatin kunci yang hilang, kita tolak diingatin janjian, ditolak, kita diingatin pertengkaran, yang kita tinggal tolak aja, selama kita tidak iakan berarti kita tetap dapat pahala maksimal karena tidak mungkin kita mengatakan tidak ada godaan syaitan gak mungkin, dalam semua ibadah pasti akan ada godaan syaitan apakah jika terlitas pikiran kotor solatnya tetap sah? tetap aja tapi kenapa harus ada pikiran kotor? Apakah solat subuh yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan kunud? Kalau yang hadis sahih tidak. Kalau yang hadis sahih tidak. Dan beliau pernah kunud subuh, itu pada saat kunud nazilah. Ya, dimana ada penyerangan atau pembunuhan 70 sahabat. <tuh> oleh beberapa suku Arab yang berkhianat. Ya, yang berkhianat. Masalah riwayat yang mengatakan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan kunud. Ya, pada waktu subuh sampai beliau meninggal. Ini di- di- dilemahkan oleh para ulama. Karena ada beberapa rawinya yang... yang memang ee, dinilai lemah oleh para ulama. Tapi ini bukan satu hal yang yang harus diperselisihkan ya. Allahu a'lam. Saya tetap melihat seperti pendapat Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau tidak tidak menjadikan itu sebuah permasalahan. Kalau anda masuk ke masjid lagi kunut, antum kunut saja bersama mereka. Ya kan gitu. Sampai Imam Ahmad mengatakan, siapa yang sedang salat dan imamnya kunut dan dia tidak mau ikut, maka sebagainya enggak usah dia salat berjamaah. Artinya ikut saja. Imam Ahmad yang mengatakan melemahkan hadis tentang kunut subuh, beliau mengatakan kalau sedang salat bersama imam yang kunut, qunut saja. Dan yang tidak mau kunut, tidak usah ikut salat berjamaah. Artinya lebih baik kunut, ikut saja, gitu kan? Itu pendapat Imam Muhammad yang memang melemahkan hadis tersebut. Jadi ini bukan hal yang harus diperselisihkan. Bahkan tetap salat subuh jika bolehkah tetap salat subuh jika ketika bangun tidur sudah lewat waktu subuh, misal jam 6 tetap saja. Apakah salat asar jika karena ada udur boleh dikodok di waktu magrib? Udurnya seperti apa dulu? Nah, tidak ada udur sebenarnya. Ya, tidak ada udur Karena salat itu tetap harus dilakukan dalam keadaan apapun, sedangkan lagi berperang, berkecamuk, berkecamuk perang kita lagi bocot bacotan sama musuh, waktu masuk salat salat semampunya dengan isyarat mata pun. Lagi di bus, di kereta duduk salat, tidak ada air tayamum. Udur apa kira-kira? Kita enggak dapatkan celah udur di situ ya. Allahu'alam. kecuali memang mungkin udurnya pinsan ada orang pinsan di waktu duhur dia bangun sadar setelah maghrib Allahu'alam. itu berarti memang kalian tidak sadar, lain ini teman-teman jangan tanya lagi masalah ya ini lagi haji ini, masalah haji bolehkah kita mendengarkan musik sekalipun itu musik bernuansa islami sudah berapa kali saya jawab ini musik tidak bisa ketemu dengan Al-Quran enggak bisa ikhwah sekali. antum sekali buka pintu musik pasti Al-Quran tidak bisa masuk ke hati antum enggak bisa sudahlah alihkan ke Quran kenapa sih kalau dengar dari Quran ke Quran dari surah ke surah dari suara syih ini ke syih ini kenapa? apa masalahnya? setiap huruf dapat pahala minimal antum dengar musik enggak ada pahalanya minimal sekali kenapa enggak alihkan ke Al-Quran? kan begitu Jadi tidak usah, lebih baik tidak usah. Onwansa Islami, tidak usah. Quran lebih Islami, itu kan. Murid cari Islaminya. Quran lebih Islam, lebih pahala, dengan gitu. Lalu bagaimana dengan ajaran Wali Songo yang mengajarkan Dawah Islam melalui wayang, lalu karawitan Jawa? Allah alam, itu mungkin istihad beliau. Semoga Allah ampuni kalau salah. Semoga Allah berikan balasan kalau benar, gitu kan. Tapi yang kami pelajari tidak ada seperti itu, Gitu kan. penyebaran islam di tanah air jawa tidak terlepas dari peran wali songo wali songo lagi wali songo mengarupsi pendekatan secara kultur berdasarkan adat kebudayaan misal lahirnya wayang nyanyian jawa pertanyaan bagaimana dengan ajaran rasulullah s.a.w. bahwa ketika kita menyiarkan islam diperbolehkan dengan cara seperti itu jadi kita lihat nabi Wasallam kita kan punya panutan punya kiai, punya ustadz. pernah gak antum dengarkan riwayat dalam sirah nabi menyanyi pernah gak? ada riwayat gak? Lantunin syair aja tidak pernah Nabi SAW Waktu di perang handak itu Sahabat pada menyantunkan syair Nabi setiap mau lantunkan syair nggak bisa Karena Allah SWT sudah mengatakan Kami tidak membolehkan dia bersyair Gitu kan dalam surah syuara Memang nggak boleh Nabi SAW Maka memang Sudah ada Nabi SAW, sudah ada Abu Bakar, sudah ada Umar Tidak pernah ada diunggul kepada kita lagunya Nabi Lagunya Abu Bakar, lagunya Umar gak ada Gitu kan tidak dakwah mereka, sudah selesai. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin. Gitu kan? Jadi nggak perlu kita nambah-nambah metode dakwah itu. Anak akhwat, mau nanyakan bagaimana caranya Ustaz untuk bisa memperbaiki akhlak dan menghiasi diri dengan akhlak yang mulia. Sedangkan diri ini kadang masih suka terpancing emosi, gampang marah, dan juga kurang supel. Bagaimana solusinya Ustaz? Ilmu, ilmu agama, ilmu. Kalau kita terbiasa dengan satu kesifat, satu satu perbuatan buruk, maka cari tahu ancamannya Allah di sifat buruk itu. Biasa bohong, suka emosi, kan gitu. Apalah ya, sifat-sifat buruk. Maka kita tinggal cari ancamannya Allah di situ. Apa sih? Kenapa Allah larang? Oh ternyata orang yang bohong itu diginiin, nanti orang yang riba itu diginiin, orang yang zina itu diginiin. Jadi kita akan tinggalkan dengan sendirinya. Cara yang terbaik pertama, nuntut ilmu. Dan cari, hal-hal yang kita masih belum bisa ubah ancaman Allah di situ apa yang kedua, bentuk komunitas berteman dengan orang-orang yang baik, ini selalu saya ingatkan berteman dengan orang yang kalau ketemu selalu ngomong masalah pengajian masalah ilmu, masalah hadis, masalah sabab nuzul kisah para sahabat dan sahabat ini yang kita temanin, maka kita akan otomatis terpengaruh gitu kan? otomatis terpengaruh dengan teman-teman tersebut kemudian lingkungan tempat kita bekerja tempat kita biasa interaksi, cari tempat-tempat yang memang membantu kita untuk itu supaya kita bisa islami, insya Allah bisa anak baju hijrah di tahun kemarin apakah ada tandanya jika taubat kita diterima oleh Allah SWT tidak ada tanda tidak pernah ada tanda-tanda taubat itu akan diterima atau tidak itu setahu saya Allah SWT tidak ada tidak ada masalah itu jadi eh, apa ya taubat saja ikuti syaratnya dan yakinlah Allah terima begitu saja dengan izin Allah subhanahu wa SWT saya memilih dua orang tua Orang tua kandung dan angkat, saya memiliki dua orang tua, orang tua dan anak angkat. Saat ini saya tinggal bersama keluarga angkat saya dari kecil saya bersama mereka. Saat ini saya dilema dengan meng mengurus orang tua angkat saya atau kandung yang lebih utama. sedangkan orang tua kandung ada di jatim. Tentu orang tua tetap orang tua kandung. Orang tua angkat kita tetap berbuat baik dengan mereka gitu kan semampunya, tapi tidak boleh meninggalkan orang tua. Kalau orang tua kita pun tidak urus kita waktu kecil, meninggalkan kita, membengkalekan, memukul kita, hukum syari atau mereka kafir, hukum syari kita nggak boleh meninggalkan bakti dengan mereka, nggak bisa, nggak gugur itu, terpisah ya. Masalah orang tua tidak menjabarkan haknya anak, dia berdosa. Tapi masalah anak membalasnya dengan durhaka nggak boleh, dia juga dosa, nggak bisa, nggak ada udurnya untuk itu. Dahulukan orang tua, tetap saja. Masalah di Jatim mungkin bisa dikirimin apa kebutuhannya, dibantu. Karena di Jakarta tetap kita tinggal serumah dengan orang tua angkat dan kita memberikan yang kita mampu. Tetap kita prioritaskan orang tua kita. Bagaimana cara membayar dam umrah yang sekian tahun yang lalu ketika sudah ambil mikrot pakai minyak kayu putih. Lupa untuk bayar dam ketika itu, ketika itu dan mutawifnya bilang tidak perlu bayar dam. Jazakallah khairan. Saya mau tanya dulu, atau ini dijawab secara tentu dijawab sendiri ya bagi penanya. Kalau seandainya pada saat itu anda pakai minyak kayu putihnya sengaja tahu hukumnya itu tidak boleh, tapi dipakai, maka itu kena dam. Dan caranya sederhana, kalau ada keluarga yang lagi umroh, ada yang lagi haji, ditipin aja uang. Atau anda datangin travel mana saja di Jakarta? sampaikan mungkin terutama insya Allah travel-travel yang sudah mengikuti sudah datangin saya pernah harus bayar dam di musim haji tolong saya titipin ini berapa sih dam 400 rial ini 400 real saya bayar gitu kan itu bisa kapan saja Anda datangin bisa tapi kalau Anda lakukan tidak sengaja setelah pakai baru sadar itu tidak tidak ada dam memang enggak ada dam di situ tidak sengaja gitu kan? apakah boleh berdoa sambil menangis Dan menempelkan wajah, dada dan tangan ketika berdua di multazam Ini tidak ada sunnahnya Tidak ada, pernah ada riwayat menjelaskan di multazam Boleh orang melakukan bergelantungan Menciumnya atau menempelkan pipi Ini tidak pernah Tapi memang banyak orang yang melakukan ya Banyak orang melakukan di pintu Ka'bah. Setahu saya tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan masalah itu Apa itu dam di dalam haji Dam itu kurban Disembelihnya kambing Karena pelanggaran yang terjadi Apakah tahalul merupakan sunnah dari zaman Nabi Ibrahim AS? alam kalau tahalul. Saya tidak tahu yang saya tahu dari zaman Nabi SAW. Apakah itu dari zaman Ibrahim? Karena tadi reyantikan sejarah semua memang tidak ada tahalul. Tidak ada tahalul ya. Jadi yang kita tahu Allahu'alam mungkin ada. Saya tidak tahu yang saya tahu di zaman Nabi SAW. Apakah menaruh barang ketika hendak salat merupakan perbuatan bid'ah? Karena ada ustaz sunnah yang bilang mengeluarkan handphone, dompet dan lain-lain ketika hendak salat Perbuatan bid'ah. alam yang saya tahu tidak. Dia ada masalah. Kalau darurat. Ya, misal handphone bunyi mengganggu. Maka boleh dipencet. Tapi bukan melihatnya. Gitu kan? Jadi kalau darurat sekali. Karena ini ada hadis Bukhari menjelaskan. Nabi Wasallam pernah mengatakan. Kalau seseorang diantara kalian lagi salat terganggu dengan ingusnya. Maaf. atau lendir karena dia lagi batuk maka sebagian dia mengeluarkan ke sebelah kirinya karena di depannya Allah dan di sebelah kanannya malaikat ulama mengambil daripada hadis bukhari ini yang sahih bahwasanya boleh seseorang kalau terganggu dalam salat menyelesaikan itu tapi sebatas mengingatkan makanya fatwa ini dilebarkan oleh para ulama sekarang seperti orang kalau safnya tidak rapat di sebelah ditarik tangannya temannya sebelah untuk merapatkan saf dibolehkan saf kosong dia melangkah karena hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebaik langkah yang terbaik di muka bumi adalah langkah yang memenuhi saf yang sedang kosong kan gitu <tuh> jadi Allah a'lam kalau saya lihat dari pendapat-pendapat ulama yang saya ketahui kalau itu darurat maka nggak ada masalah darurat gitu kan bukan disengaja dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ini pendapat yang paling tegas ya dalam masalah gerakan salat beliau mengatakan kalau orang melakukan <tuh> gerakan salat 3 kali secara sengaja sia-sia batal salatnya kata Imam Syafi'i. Tapi dalam 3 kali itu adalah kalau terisi dengan gerakan sia-sia. Selama bukan gerakan sia-sia darurat. Dia flu berat. Netes terus ingusnya. Maka dia darurat. Kalau dia tidak mengusap dengan sapu tangan atau tisu, maka akan terus mengganggu salat dia dan bisa mengotori sejadah, Maka boleh dia mengusapnya. Ini ini bukan gerakan sia-sia. Karena Imam Syafi pun yang paling tegas dalam pembatalan salat dengan gerakan mengatakan kalau tiga kali sia-sia. Tapi kalau tiga kali itu tidak sia-sia maka tidak ada masalah bagi beliau. Jumhur ulama lebih terbuka lagi. Jadi kan lebih terbuka lagi. Apakah bacaan ketika hendak ikhomah? Adakah bacaan ketika hendak ikhomah? Sebagaimana ketika azan, ada azan? Ya. Yang saya tahu adalah mengikuti seperti ucapan... mu'adzin pada saat iqamah. Karena Nabi SAW mengikutinya. Dan pada saat terlintas itu beliau membaca gitu kan? itu ada riwayat diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang saya ketahui Allah Alam. Setelahnya enggak ada doa khusus. Karena doa itu cuma ada doa setelah azan. Ketika orang makan atau minum pakaian uh, minum makan, minum atau pakaian haram. Maka doanya doa orang tersebut tertolak. Namun apabila dia didalimi, apakah doanya Akan dikabulkan Karena dua orang yang terdolimi makbul Tetap diterima Tetap diterima Walaupun makanan minumannya haram Tapi kalau dia tertolimi Doanya diterima Karena ada indikasi Yang membuka dia Untuk bisa diterima doanya Masalah Dia tertolimi. Apakah boleh membedakan harga barang Yang saya jual kepada pelanggan utama Ini apa hubungannya sama haji ini? Apakah boleh membedakan harga barang yang saya jual kepada pelanggan utama yang noto BNI belanjanya kontinu dan dalam jumlah pengambilan yang banyak dengan pelanggan yang hanya belanja sekali dalam setahun dengan pengambilan barangnya sedikit? Boleh saja, tidak ada masalah. Tapi yang kita lakukan adalah memberikan diskon. Memberikan diskon, gitu kan? Itu boleh, harga tetap jual 10 ribu rupiah. Tapi karena ini pelanggan tetap saya, saya modalnya 7 Saya turunkan seribu 10, uh, rupiah untuk dia Karena dia rutin belanja itu, dia belanja banyak Diskonnya dikasih, gak ada masalah Tapi yang tidak boleh dalam Islam Kalau meletakkan dalam satu produk dua harga Karena konsumennya berbeda Datang pembeli pertama, orang kaya Kita jual seratus ribu pembeli, atau pembeli pertama orang miskin Datang kita jual seratus ribu Datang pembeli kedua, dia dari pakainya orang kaya Sejuta kita jual, gak boleh karena kita melihat penampilannya saja orang itu enggak boleh, berarti sengaja meletakkan dua harga di satu produk dengan melihat kondisi saja tapi kalau kita memberikan diskon karena orang itu beli banyak, memang niatnya itu beda dari niatnya, maka enggak ada masalah kami sholat berjamaah tiga orang imam dua imam, satu imam, dua makmum apabila satu makmum e, batal saya jadi depan saya jadi depan belakang apa maksudnya ini? saya jadi depan belakang ini. Saya jadi depan belakang. Apa yang harus dilakukan? Apakah makmum harus maju? Ya tentu saja. Kalau misalnya batal makmum di sebelah kita, kita maju. Melangkah, mendekati imam. Sebagaimana sunnah Nabi SAW, imam dan makmum kalau berdua, rapat satu sama yang lain. Bolehkah dalam sehari semalam membaca istighfar lebih dari seratus kali? Filaf diantara ulama, afdolnya minimal pendapat mengatakan afdolnya seratus kali. Tapi kalau mau baca lebih tidak ada masalah. Karena memang e, tidak dikatakan itu salah Tapi afdalnya seratus kali Karena Nabi SAW baca seratus kali gitu kan? Karena dalam kisah yang Imam Ahmad Rahimahullah yang menemui orang yang terus beristighfar Tanpa batas dalam sehari Sehingga semuanya diijabah doanya Itu karena fadilah istighfar yang dibaca Lebih dari seratus kali Apakah benar apabila kita akan masuk ke rumah membaca Kul Allahu ahad Ayat 1 sampai ayat 5 Dapat menolak kemiskinan penghuninya Allahu alam Saya enggak pernah temukan nih Apakah kalau Allah dibaca pada saat Mau bangun masuk rumah itu bisa menghilangkan kemiskinan Saya tidak tahu Mohon penjelasan tata cara solat tahajud Beserta zikir dan doanya Masya Allah, satu buku ini Kembali ke buku, ada buku penjelasan Tentang solat tahajud dan Ada buku kecil kan Pustaka Ibn Umar itu Tahajud dan tata caranya, bacaannya dan segala itu Panjang lebar, saya jelasin sampai subuh nanti Ada dua hal yang mengganjal Apa hukumnya berangkat haji dengan visa bisnis Haji dan kota, tidak ada masalah Boleh-boleh saja. Ya, karena visa itu kan memang dikeluarkan oleh Kerajaan Saudi, dibolehkan. Saat ini banyak travel membolehkan wanita tanpa mahram berangkat umroh haji dengan dalil pemerintah. Pemerintah mahramnya apa hukumnya? Tentu sudah pernah panjang lebar saya jelaskan ini dan mohon maaf saya tidak jawab lagi ini karena sudah sering saya ulangin perselisihan ulama. Bisa kembali ke YouTube, lihat aja nanti di sana. Usah ada yang ingin saya tanyakan bagaimana hukumnya berhaji dengan uang hasil berhutang? ini ulama lebih cenderung mengatakan boleh tapi dengan syarat dia yakin dia bisa bayar artinya gini, kita ada income ada pendapatan, ada bisnis, ada gaji gitu kan, ada seseorang bilang kamu pergi haji aja, nanti kamu bayar tiap bulan kita bisa cicil, nggak ada masalah karena kita tahu kita bisa bayar yang tidak boleh berhutang dan tidak jelas kita tidak tahu kapan bisa bayar, tidak ada aset nggak ada sesuatu, ini tidak boleh karena ini berarti masuk memaksakan diri dan dia bukan orang yang mampu pada saat itu gitu kan Tapi dia masuk mampu kalau dia memang sudah ingin berhutang. Kemudian dia yakin dia bisa membayarnya. Apakah ibadah haji seseorang sah apabila tidak semua rukun haji dikerjakan karena orang tersebut meninggal. Semisal saat mengerjakan tawaf meninggal. Tentu kalau dia sudah hadir di Arafah, sah hajinya. Sudah Arafah ya. Kemudian nanti dia tawaf ifadha meninggal atau lagi sa'i meninggal atau lagi uh, mabiddimina meninggal itu sudah sah saja. Gitu kan? Tapi kalau dia meninggal sebelum haji, maka insya Allah kita berharap Allah berikan pahala haji ya. Tapi apakah dia di, dia sudah berhaji ya belum pada saat itu, karena belum hadir di Arafah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan orang yang meyakini bahwa Allah tidak berada di atas arsh, menurut pemahaman pemahamannya Allah tidak sama dengan makhluknya karena makhluk itu memiliki dimensi tempat, sedangkan dengan meyakini Allah berada di atas arsh. Artinya meyakini Allah memiliki dimensi tempat atau dengan kata lain menyamakan Allah dengan makhluknya. Adapun ayat Al-Quran tentang keberadaan Allah di atas Arsy bukan seperti itu memahaminya dan ayat tersebut harus ditakwil. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman ini bisa berkembang? Apakah para ulama Salaf pernah menghadapi kaum yang berfikiran seperti ini? Ini sebenarnya e, karena keluar dari rel hadist Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri Tidak pernah berbicara tentang bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsh. Para sahabat juga mendiami masalah itu dan sudah dinukil kepada kita dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim, dari banyak ulama-ulama hadith. Mereka mengatakan kita mengimani Allah berada di atas arshnya sebagaimana Allah menceritakan. Allah menyebutkan, ثمَّ مَسْتَوَى عَلَى Allah bersemayam di atas singgasananya. Kenapa harus kita takwilkan? Untuk apa-apa manfaatnya mentawilkan itu? Ta'wil artinya mengalihkan maknanya. Untuk apa kita ta'wilkan? Sementara memang begitu datangnya dalam Al-Quran. Akhirnya nantikan jadi rumit sendiri. Gitu. Jadi susah sendiri. Maka saran saya enggak usah ditawilkan. Untuk apa ditawilkan? Kita iman ini sebagaimana? Datang seperti itu. Allah bersemayam ya Allah bersemayam di atas arusnya. Ada lagi yang kembangkan kan? Kalau Allah itu adalah awal. Allah itu awal. berarti kalau kita mengatakan Allah itu awal berarti Allah itu ada sebelum singasananya ya, gitu kan. bagaimana memahaminya Loh, kita jangan terlalu jauh mengorek-ngorek dalil yang kita tidak punya ilmu di situ. masalah Allah memang awalnya menciptakan kalam kemudian apakah waktu itu sudah diciptakan arsh atau tidak kan tidak ada penjelasan tapi yang jelas hadis cuma mengatakan awal yang Allah ciptakan kalam lalu Allah suruh tulis gitu kan. baik apakah Allah waktu itu membutuhkan arsh atau tidak untuk apa dibahas Allah swt zat yang tunggal yang mampu apapun, gitu kan? Tidak perlu dibahas masalah itu. Kita tahunya Allah menciptakan kalam di awal iya kita imani itu. Allah setelah itu menciptakan langit dan bumi kemudian bersemayam di atas arahsanya. Sudah kita imani seperti itu. Jangan ditakwilkan, jangan dialihkan ke mana lain. Karena nanti kita ya akan mengalirkan ke mana mana. Karena kita tidak punya ilmu di situ. Cukuplah, gitu kan? Sebatas yang kita tahu saja. Tolong jelaskan merek Apa ini celak Mekah yang bisa mengobati mata? Sebab kemarin saya lupa mencatat. Tolong sebutkan namanya, <tuh> <tuh> Bukan celak Mekah. <tuh> celak yang disunahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan? ya Kalau celak yang disunahkan Nabi Wasallam itu namanya uh, Ismet, Ismet. Alif Sa mim dal kata Nabi Wasallam, pakailah ismet karena dia akan menguatkan pandangan mata kalian dan menumbuhkan bulu mata ismet ada dua macam ada yang merah, ada yang hitam ada yang panas dan ada yang dingin biasanya itu dipakai di zaman Nabi Wasallam. kalau yang panas itu dipakai di musim dingin, kalau yang dingin dipakai di musim panas, dan biasanya kalau yang panas itu yang berwarna merah jadi kalau antum beli ismet itu banyak kok di, di tanah abang sini banyak gitu kan Kalau lagi umroh juga boleh, harganya sekitar 10-15 rial kalau di Saudi, bisa dibeli kemudian dipakai laki-laki dan perempuan boleh pakai, nggak ada masalah, gitu kan? Dan sudah saya jelaskan pertemuan yang lalu. Jadi kita letakkan uh, di diantara bulu mata kita boleh saja, gitu kan? Tapi kalau antum pakai yang merah biasanya panas, jadi jangan, jangan kaget. Memang itu biasa dipakai di musim dingin, gitu kan? Kalau dia dingin, musim dingin biasa dipakai yang hitam. Jadi boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Namanya istimt, namanya Allahu Allahualam. Sampai sini insyaAllah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkai majlis kita ini Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan semua orang yang sakit Mengangkat permasalahan semua orang yang masih dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memberikan hidayah Dan memudahkannya bagi orang yang belum dapat petunjuk dan hidayah Memudahkan orang yang sudah dapat petunjuk untuk mengamalkannya Dan juga kita berharap kepada Allah SWT agar menyatukan kita semua di surga fidusnya tanpa hisap. Sebagaimana Allah satukan kita di majlis yang mulia ini. Tentu saya manusia biasa punya kesalahan. Kalau ada dari kata-kata yang tidak nyaman. Saya kalau bercanda jangan ditaruh dalam hati gitu kan. Ini kalau terus menerus tegang maka saya pun nanti akan tegang gitu kan. Anda pun tegang dan akhirnya pengajian cuma setengah jam. Tapi karena kita selingin dengan beberapa hal-hal yang memang mungkin bisa diselingin. Tidak ada kata bohong di situ. Maka itu sering terjadi Kalau ada yang salah tentu dari saya Kalau ada yang benar dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanakallah ma bihamdiki Asyadallah ila sabfullah tubuh ilai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh